Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Magnus Wislander, Peter Gensel, Thomas Svensson, Stefan Lövgren, Staffan Olsson, Jobbo Mivranjes, Ola Lindgren. 1999, det sista året på 90-talet inleddes på samma sätt som decenniet startade med VM-guld i handboll till Sverige efter ett spektakulärt drama i finalen mot Ryssland. 90-talet var verkligen en gyllene epok i svensk lagidrott tillhörande handbollen och Bengan Boys. Och 99, så många torsdagar i rad har vi nu gett ut ett avsnitt av Sporthuset. Och hej, 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 fast samtidigt nej, nej, nej. Det blir ingen kärleksbombning av 99 Wayne Gretzky, för det har ju du redan gjort sen tidigare. Thomas Johansson, välkommen. Ja, tack så mycket. Ja, jag hann ju med det för jag vet inte vilka avsnitt det var. 89 var det, det var ju var helt fel tänkt. <laughs> precis. Men ja, så är det ibland. Hur är läget med dig, Thomas? Det är bara bra. Lite sommar, lite mera ledigt just nu. Har hängt faktiskt ute i era hoods lite grann i Gurraberg. Eh, har eh, två, två söner som älskar att vara och köra på den här rampen som är bakom ishallen. Där, där har jag också kört med, med döttrarna. De är livrädda. Det kommer att skate ja, kommer de bara flänger ja. runt och snurrar och sådana här saker. Så att jag har kört lite skyttetrafik där, taxiverksamhet då. Hämtat och lämnat och sett till att de har mat och vatten och allt möjligt sånt där. Så att... Du ska inte komma ut och bo här ute med oss. Ja, det är ganska trivsamt där ute. Vi har ju sålt vårt hus så att det kan inte helt omöjligt att man kan <laughs> vad är det, bettsede? Ja, vi, exakt. <laughs> där finns det tomter. Ja, men det är där jag Ja, där ute finns det ja. fina tomter. Det är naturligt och härligt. Nu ska vi säga det att vi ordinarie inspelningsplats i centrala delen av, av Stockholm sitter ju alltså du Thomas och du Tommy. Men jag är i Gustavsberg för jag hann inte in till det. Jag kom hem nu så har just landat in från Arlanda. Du ser lite hållögd ut. Ja, och det beror på dålig sömn faktiskt. Det är kanske inte någon överraskning. Jag har varit en sväng i Sydostasien. Hälsa på folket i Bangkok och Singapore och kom hem eh, i morse. Då, så att det är ju lite snurrigt så där rent allmänt. Men jag måste säga, eh, det var inflygning, eh, det är ju ofta det när man kommer nu, flygplan nu, eh, mot Arlanda. Och eh, då kom vi över vid, vid sextiden på morgonen över Stockholms skärgård. Och såg hur det var någon sån här lyxkryssare på väg in. Det var tydligen kinesiska turister på den där förresten. Eh, och kunde se hur Stockholm vaknade till liv och vid 
vidunderlig morgon. Det gör inte så mycket att det bara är 15 grader i Stockholm då när man kommer och det är rätt kallt för att vara slut på juni får jag säga. Du, Lasse är ju på en enorm vägg här i vårt poddrum Martin Söderberg som har gjort att du, du har en väldigt pondus i våra ögon här faktiskt. Du ser ner på oss. <laughs> Men du ser också lite, var du uppe och tittat på, har varit uppe på kolla på draften eller Thomas? Ja, har varit uppe. Jag, 99 är ju ett fantastiskt år i mitt liv. Ah. Jag tänker på att förknippa till avsnitt 99. Jag har ju själv en son som föddes 99. Just det. Så att, och han, det var ju hans så att säga, årskull som, som draftades i, i det läget. Ah, så att det var ganska bra koppling. Ja, det var ganska stort intresse i familjen Johansson där han och en kompis låg i soffan och vräkte sig och, och sådär för att kolla lite på, på draften. Så att det, det var, vi, vi satt och kikade hela tiden. Vad har han för kompisar i årskullen som kan vara lite mer så här nam, namnkunniga? Ja, han, han är ju 99. Han, det är ju Timothy Liljegren, Brännström är väl de stora topparna på backsidan då. Så, så att, eh, de två som också gick i första rundan ja. eh, Det var ju fyra svenska som gick i första rundan Det var också Elias Pettersson eh, Som gick som femma totalt Och Lias Andersson i den här årliga NHL-draften Va, Vad tyckte ni? Om de, eh, om de val som gjordes Nej men det, det är ju Har man följt årskullen så är det klart att, att Det är ju de killarna som har stuckit ut Under väldigt lång tid är det, som har varit toppen i, i, i Sverige och varit med i landslag och sådana där saker. Så att det, det var inte förvånande över att, att, att de har gått i draften och att de har gått så pass tidigt de här killarna, för de är, de är riktigt duktiga. Det är ju en och rätt mycket om man då kollar på klipp efteråt om inte annat, familj över draftdagen. Den draftade spelaren har ju ofta mamma och pappa där och någon ytterligare, alltså familjemedlem, syskon och annat och de är ju inte sena på att gärna klippa in hälsningar som har kommit med, med videohälsning eller annat från andra familjemedlemmar och annat så det är nästan lite, det är lite tårdrypande så där att följa de tidiga stegen i karriären för spelarna ja, sen, sen är det ju också det, det som fascinerar när man sitter där, jag vet att de hade uppe det också som diskussion i, i studion på, i arenan så är ju de som åker dit fast de kanske inte blir draftade och sitter där med familj och, och nära och kära och så blir det ingenting och så får man åka därifrån lite grann med, med svansen mellan benen och det, det kan ju också vara en, en ganska jobbig mm. upplevelse för de här unga killarna att med förhoppningar och drömmar sitta där med deras namn ropas aldrig upp och så får man ta sin familj och packa ihop och åka därifrån och, och det, den diskussionen var också uppe kring NHL att man mer skulle liksom bjuda in de killarna som kanske har möjlighet att gå i första eller en andra runda så att inte de här andra killarna behöver sitta där. För det, det kan nog vara ganska smärtsamt, det, tror jag. Mm. Ja, för fortsättningen av karriären, hur träffsäker är draften, Thomas? Vad är din, vad är din erfarenhet? Alltså, ja, vi, vi vet ju att det finns exempel på sena draftval som har blivit väldigt stora som ja, Henrik Lundqvist, kanske framförallt och i viss mån Henrik Zetterberg och så också. Mm. Men eh, hur, hur pricksäker är första rundan till exempel att det, att det blir storspelare? Ja, men att de kommer spela NHL det, det är ganska träffsäkert över tid. Alltså man ska komma ihåg att utvecklingen idag, börjar man titta på de olika draftrunderna i olika år så, så när man kommer, jag tittade på 2012 till exempel, då tror jag det var 10 av 30 som hade spelat en säsong i NHL kan man säga. Och två stycken i en andra runda. Börjar vi flytta fram det året innan, då hade vi ju helt plötsligt att det var 
19 stycken som hade spelat i NHL och, och innan det så är det 23 stycken i, som går i första runden så att utvecklingen tar ju lite tid så att de här killarna de kommer men precis som i allt annat så, så behöver de ha några år på sig för att växa till sig rent fysiskt så att säg när de är 25-26 där någonstans kan man nog börja rent procentuellt sett och titta på hur många kommer det vara och, och då kan man väl säga egentligen att två tredjedelar av en första runda i spel, har ändå fått en möjlighet att spela i NHL Mm. och tagit sig en plats sen finns det ju killar bakom som är upp och ner och de fortfarande står och stampar lite grann men jag tror också att NHL idag i och med att de har lönetak och sånt att förhålla sig till så att tittar man rent alltså, om du blir draftad av en förening då är det så otroligt eller av en NHL-klubb då är det så otroligt bunden till den och deras möjligheter till att ge dig utveckling de ser ju någonstans en plats för dig men du ska fortfarande komma ihåg med trader och allting som sker så ta en backsida i NHL idag så är det inte alltid så lätt för en ung kille att komma och slås in och få den möjligheten. Medan om du går igenom odraftad genom systemet och blommar ut lite senare då om vi tittar på de här killarna runt 23-25-26 år att du kommer där också som en spelare kanske från Sverige. Helt plötsligt har du 31 lag att välja på mm. istället för att du bara har ett att förhålla dig till. Så att jag är lite kluven till hur viktigt det är för din fortsatta karriär att faktiskt bli draftad i förhållande till att NHL ser ut som det gör med lönetaken och leta mycket spelare utanför som kan komma in till en billig penning men ändå kunna klara av att spela. Eh, Chicago jobbar jättemycket med det Va, va, vad säger vi om att det var en schweizare som, som gick först här då, Nico Hischier? Han är enorm, jag såg honom på JVM, eller du var ju där ju, på JVM. Ja, eh, alltså, det, det var ju ett par matcher där som han fullständigt ägde. Eh, så att ja. det, för mig var det ändå ett ganska väntat val även med första schweizaren genom tiden. För han, han var ju, tyckte jag, den, den häftigaste spelaren i hela JVM. Sen är det ju också många av de här killarna framförallt från de här mellaneuropeiska länderna och så där, de är ju kanske också lite mer sugna på att sticka över och spela juniorligor där borta och, och fostras lite tidigare än vad vi kanske svenska vi vill ju gärna hålla våra unga killar för vi tycker att vi har en bra utbildning i Sverige så att men, men helt klart är att men vadå, du klubbarna mer sugna på att drafta tidigt än sån? Nej men han syns ju mer där borta ja, alltså, han, han är ju mer in i systemet ja, han, 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 de följer honom mycket mm. närmare på, på det sättet än vad de kanske skulle göra i, hade han bara spelat i, i den sveitsiska ligan och, och gjort det, då är inte jag säker på att han kanske hade varit med och slagit som första platsen i, i draften. Nej. Nu hamnar han över i deras system, de följer honom, de ser han i deras miljö, de kan direkt bara sätta in honom i en position att ja men han är där han klarar det här och så så att, eh, det, det tror jag också hjälpte honom till att, att få den möjligheten. Men det är självklart jättehäftigt som första sveitsiska spelare någonsin. Mats Sundin gick ju som etta mm. eh, av alla. Första europe. Eh, första europe, ja. mm. just det. Eh, nästa gång det blir en svensk är Rasmus Dahlin. Va? Nästa år, ja. För han har, väl chans att gå, han har väl chans att gå som etta nästa år? Ja, det har han, har han absolut. Jag har inte riktigt så bra koll på hur 0-0-kullen ser ut borta i Nordamerika, vad det finns för spelare där borta, men självklart fortsätter han sin utveckling så är han definitivt med att fighta som topp tre platserna, det gör han. Högt i tak i sporthuset. Åsikter och synpunkter. Thomas har lovat återkomma i ämnet ishockey. Välkommen strax, men nu Tommy. Ja, den här handlar om Saras känsla för press. 
Sara Sjöström är 24 år gammal och har redan upplevt 10 år i elitidrottens absoluta rampljus och mediala press. Och vid OS i Rio förra sommaren så hade hon guldförväntningar på sig som, ja, som saknar motstycke inom Sverige i alla idrotter genom alla tider. Hon höll för pressen samtidigt fick vi uppleva mängder av svenska OS-idrottare, inte minst inom fridrotten som jag bevakade, duka under av press och höga förväntningar från omgivningen. Därför var det med stort intresse som jag lyssnade på Saras sommarprat i Sveriges Radio. Vad skulle hon ha att lära ut inom detta svåra psykologiska område där hon visade sig vara så stark att hantera press? Och som vanligt igen då så infriade hon förväntningarna även i ett sommarprat. I all sin enkelhet tycker jag att den här förklaringen säger det mesta. Från Sara. Skillnaden mellan press och nervositet är att nervositet drabbar dig just innan du ska prestera medan press är något man lider av dygnet runt. Nervositet betyder att något stort ska ske och att jag är förväntansfull. Att vara nervös är bra. Att säga till någon du behöver inte vara nervös är att säga det som kommer hända nu är tråkigt du behöver inte bry dig. Därför är det fel. Känslan minuterna innan du ska in och tävla i en VM eller OS-final är vidrig. Just innan allt ska ske så hatar jag att vara där. Jag kan inte kontrollera stunden utan bara söka trygghet i mina praktiska rutiner. Jag befinner mig i en situation man inte kan vänja sig vid. Att stå där inför det största monstret. Försök då intala dig att du är stark. Att stå där ensam och liten och veta att du har gjort ditt bästa för att komma dit. Inbilda dig att du är utvald, att du är unik. Bara följa flödet i kroppen som samlat sedan vrålar att den vill explodera. Och det är nu. När jag är som starkast där så är det ändå alltid något som skaver. Jag behöver lite osäkerhet innan jag ska tävla. Det är inte att vara rädd för. Tankar om att jag kanske sovit för lite, ätit för dåligt, inte tränat tillräckligt hårt, att jag är lite seg i låren. Då blir jag på tårna. Min kropp gör mig redo för att använda varenda del som är i bra form. Den kompenserar min osäkerhet genom att samla ihop det bästa ännu mer noggrant. Så talar en idrottare som tagit 44 mästerskapsmedaljer som sen i år var av hälften guld och tre OS-medaljer i somras. Bäst när det gäller, lyssna på Saras känsla för press. Ja, det ligger mycket i det hon, hon säger och, och just den här, jag vet ju själv när jag höll på, man hanterade nervositet och press och det var ju klart, min uppladdning låg mycket också i det här med okej, okay, har jag gjort allting, har jag förberett mig på bästa sätt, har jag sovit och det är klart att man ibland kunde påverkas kanske lite negativt av att man ja ah, men det där hade jag nog kunnat gjort lite bättre eller det där hade jag kunnat gjort och att det varit kanske en mera negativ påverkan man var ju riktigt man var ju aldrig nöjd riktigt med sina förberedelser, det fanns ju alltid någonting mer man hade kunnat gjort Jag jobbar ofta med målbilder. Alltså när jag satt in i omklädningsrummet innan matchen så gick jag igenom olika situationer och såg mig själv framförallt lyckas med bra passningar, bra skott, vinna närkamper och sådana där saker. Och det peppade upp mig och gjorde att jag släppte mycket av min nervositet rent generellt. Men visst fanns det matcher framförallt tidigt i min karriär när, när det kittlade extra mycket i magen när man, när man satt där. Men så fort man klev ut på isen, så fort allting var igång så försvann allt det där. Så kunde man komma in i båset ibland, sätta sig, suga in atmosfären och då kunde det komma tillbaks lite och sen ut på isen och då rann allting av igen. Alltså Sara Sjöström är ju ett eh, unikum. Det är ju en undantagsmänniska. Eh, 
Och då är det ju eh, spännande att höra att hon också har resonerat om de här sakerna på precis samma sätt som du pratar om här, Thomas. Eh, och du citerar Tommy här. Jag har inte hört som har pratat själv ännu. Eh, men det är fängslande att höra, fascinerande att höra. Och också skönt tycker jag att hon säger att vara inte nervös. Det är ungefär som att säga att det som kommer nu det är inget spännande. <laughs> kan du skita i. Det tycker jag är en skön vinkel på det, en skön dragning på det. Men det är klart att undantagsmänniskor har ju också en tendens att kunna hantera även de svåra mentala frågorna. Inte bara en enorm talang utan också en arbetskapacitet som är vansinnigt hög. En förmåga av att ständigt pressa sig själv och bli lite bättre hela tiden. Alltid ha sig själv som måttstock och ingen annan. Och dessutom då arbeta det mentala. Så att det är uppenbarligen så att jag bör lyssna på sommarprogrammet. Sen en sak till bara. Själva signaturmelodin där. Blir man inte glad när man hör den? Jag tycker det. Alltså den här sommaren är ju som vinter. Ja, men det är ju så dålig sommar som inte klubb. Men, men när man hör signaturen det blir man ändå lite glad. Det finns ju även vinter i, i, i P1 numera ju. Sveriges Radio. Sommar och vinter i P1. De har även vinterpratare. Ja, ja, det finns, men, det, finns, men det, som, det finns det även i, i väderprognoserna varje gång. Men det jag tycker är fascinerande med det Sara Sjöströms, den press eller, som hon hade på sig inför OS, det, det är ju något helt, alltså hon skulle ju bara fixa guld. Hon gjorde det. Eh, men det här att, in, att, inte, att inte tvivel, att, det, att även hon drabbas av tvivel, det tycker jag är, är ganska spännande att höra. För mm. man tror kanske att det är en maskin på något sätt. Mm. Men att hon erkänner att hon drabbas av tvivel, men ändå lyckas hitta något positivt i tvivlen. Mm. Eh, att vända det ändå och säga, jag är lite segerben, jag äter lite dåligt. Det här som vi alla kanske skulle såklart mm. tänka i det läget. Men sen ändå, nej men jag gör så här, jag ska använda den och den och den delen som ändå känns bra. Och lyckas trycka det till någonting positivt. Ja, och, och där, det finns, ju, det finns ju ett uttryck inom sporten som kallar, är lite kamp och flykt. Den här kampspelaren eller flykten. Att man, att man, vad man väljer, ett exempel kan vara jag står inför ett löptest till exempel. Och jag är lite osäker på, jag har hittat massa olika sådana här ursäkter för ditten och datten och jag är lite ont i foten, jag är lite ont där och, och så säger man gärna det till sin omgivning för att omgivningen ska sänka förväntningarna lite grann på min egen prestation och likförbaskat springa in på den snabbaste tiden någonsin som jag, ald- jag aldrig presterat fortare. Och det är vissa sen mönster man kan ibland när man pratar med spelare om, om de är lite kampspelare att de, jag bryr mig inte så mycket om vad som har hänt jag bryr mig inte om att jag har foten jag ska ta mig runt så snabbt det bara går mm. medan flyktspelaren mer flaggar upp att ja, det är inte säkert att det går så bra idag jag har lite ont i foten men likförbaskat så sätter de ett stort rekord. Mm. Så att, och, och där tror jag en sån som Sara Sjöström hon lyckades ju hitta hon var ju lite osäker på eh, de här sakerna men ändå lyckades bana in det till Någonting som ändå skapar energi och gav henne mer positiva vibbar. Sen tror jag att press är ju bara, som idrottsman så är ju press någonting positivt. För det gör ju att du hela tiden driver dig mot att det har jag gjort allt, har jag tänkt på allt. Jag, jag måste göra det här, jag måste tänka på det här, jag måste mm, göra det. Så att pressen blir ju också en positiv del. Mm, även, om det kan vara ut, även om det kan vara jobbigt. Ja, ja. För att mentalt att hela tiden leva och inte kunna koppla av och sådana saker. Det, det är lite med den här av- och på-knappen som man också måste hitta som idrotter. Men är det inte lite kul också med sådana idrottare som sticker ut åt andra hållet? Eh, som, som, som säger att Nej, men jag är ju bäst i världen. Så inga alltså jag har ju svårt att se Zlatan Ibrahimovic i omklädningsrummet för en match här innan han blev skadad i och för sig. Men ändå säger att jag har lite ont i foten idag så jag tror inte att jag kommer att vara... Idag är jag inte så dominerande. Det är väldigt svårt att tänka mig. Jag tror inte att han också inombords drabbas av tvivel även om man har en approach som inte är så? Inte det minsta. Ja, det tror jag. Inte just han i alla fall. Ja, jag tror inte faktiskt att han, jag tror han gör det. Fast det är ja, hans sätt att boosta sig själv såklart. Med... Ja, han mår ju bra ja. av att bygga upp ja. sitt eget ego. Det jag är så sjukt imponerad av honom det är ju just att han faktiskt han, han kan ju backa upp det han säger. 
Mm. Det, det blir ju väldigt jobbigt Jaha. om du är en person som står och säger saker och ting men du aldrig levererar. Men han levererar ju hela tiden. Mm. Och det är ju unikt i sig. Det finns ju mängder med spelare tror jag som, som någonstans vill tala om hur duktiga de är och, och sådär. Men de levererar ju inte. Mm. Och då blir det ju en omvänd effekt i förhållande till folk som är runt omkring och tänker att det spelar ingen roll vad han säger. Han levererar ju aldrig i alla fall. Medan Zlatan finns ju ingen som kan påstå någonting annat. Han kan ju stå och säga vad som helst. Och så går han bara ut på planen så gör han. Jag fick ett medskick tyckte jag till, ja, men till mina barn till exempel nu när de växer upp. Jag, alltså det, det, det kommer ju att komma mängd av tillfällen. Vet du, du Thomas med lite äldre barn när de säger att de är nervösa för saker. Mm. Jag är nervös för det här, det här provet eller den här sportgrejen. Och då kanske man ska ta till sig det som Sara pratar om här att inte säga då att nej, det är ingenting man är nervös för. Utan man kanske ska bekräfta då känslan att ja, men det förstår jag. Att, att det är okej okay, Ja, det förstår att det är nervös. Och det, och det är bra för att det här är, det är betydelsefullt mm. och så vidare. Och att bekräfta känslan. Mm. Absolut, och pressen ligger ju innan hur ska jag klara provet, jag måste läsa mer jag måste göra det här, mm. har jag gjort hela vägen men sen när du väl sitter där så blir du ju trots allt någonstans nervös, kommer jag ihåg allt kommer Nej, jag fixa exakt. det här, vad är det som händer Och den vanligaste kommentaren från omgivningen är nog just är det är inget man nervös Nej. Eller? Det är precis så. <laughs> men alltså programmet Sommar är ju en grymt stark sommartradition då givetvis även fast den finns på vinterupplag också sen är väl nästa del vi har som är det är väl allsångsprogrammen, är det inte det? Ja oh. Jag har, ju, jag har ju en förbläst för att kolla på dessa på playkanalerna sen. Så väl Lotta på Liseberg som Allsång på Skansen. Det tycker jag är vansinnigt mycket svensk sommar över det. Jag stormtris med att kolla på det där. Vet. Vem är den bästa programledaren för Allsång på Skansen genom tiderna? Tyck till på jag vår Twitterkonto. Ju, jag ju, ja just det, man gör en Twitteromröstning. Undrar hur många på Twitter som vet att Bosse Larsson har varit programledare. Det var han som, för, det var han som för, var drog igång. Ja. Men på något sätt måste vi ändå vara Lasse va? Alltså in... Lasse Berghagen, ja. ja. ja det är mycket, som har skrivit sina turmelodin till Lotta, Lotta på Liseberg. Vi sätter färg på Liseberg med sång och musik och äkta glädje. Mm. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och idag Thomas Johansson som också sätter färg på vår punkt av högt i tak med följande fundering. Thomas, vad ska du lägga ner den här gången då? <laughs> ja, jag vet inte hur det blev. Fick ni, hörde ni något om... Nej, det, något, det var lugnt. Det fin- det var, var det lugnt i mejlkorgen? Nej, men det var nog en del... Men det var faktiskt många som tyckte att du hade... Eh, när de såg rubriken så blev de otroligt Rosande. förgrymmade. Men sen när de hörde innehållet så var det bättre. Ja, och det, jag kan väl säga att jag har väl mött sig av både ris och ros även utanför det. Ja. Med folk som tycker man är helt dum i huvudet och, och kanske folk som... Som tycker att det ändå finns någonting att fundera vidare på. Men det var inte det jag skulle ta upp idag. Jag tänkte prata och berätta lite grann just den här situationen med nu har vi haft en draft, det är spelare som är tingade av olika klubbar och det är ju inte bara i år utan det är ju spelare som är tingade under fyra års tid. Och de åker iväg under somrarna så försvinner de iväg på deras utvecklingscamper som NHL-klubbarna har. Det kan vara rookie-camper. Eh, SHL, Svenska Hockeyligan och NHL har ett, tillsammans med Hockeyförbundet ett avtal som sträcker sig med NHL där vi får betalt för, för spelarna. NHL egentligen skulle inte behöva ge de svenska klubbarna no, no, någonting i, i ersättning för att de tar våra spelare. Men man har lyckats i alla fall träffa en, en, en deal med NHL vilket är, är positivt för oss. Men lite baksidan av det hela blir ju att vi som klubbar hamnar ju i, kan, kan hamna i en jobbig sits. Vi har sex spelare som ger sig iväg ifrån Djurgården och är borta i, i, och tränar där borta under en sommar. De är på is, de kör fys och det finns en ganska uppenbar risk för att de blir skadade. Men för oss SHL-klubbar så finns det egentligen inget försäkringsskydd 
klubbskydd som täcker in det här. Utan det är vi som står hela risken. Så att om vi skickar sex spelare och tre man kommer tillbaka skadade. kan ju vara olika kategorier, kan vara långtidsskadade, kan vara korttid. Men det är vi som står hela risken. Eh, å andra sidan så får vi då en... en en, en betalt för den dagen de skriver kontrakt med spelaren. Och där är också någonting man behöver göra en skillnad på. att Bara för att de är tingade av klubben innebär inte att de tillhör klubben och att klubben har alla rättigheter. Den dagen de skriver ett kontrakt med klubben och lånar ut spelaren till oss då är vi helt i händerna på NHL. Men å andra sidan då får vi också betalt för spelaren. Så där står SHL-klubbarna idag med en uppenbar risk med alla spelare som åker över som inte har skrivit ett NHL-kontrakt med sin klubb men där vi ändå i det här avtalet eh, måste släppa iväg spelarna över till att vara med på de här camperna. Och där behöver nog SHL titta på för att fortsätta den här strömmen av spelare och det är fler och fler som, ja, nu var det 27 svenska spelare som gick eh, så kan det vara ganska smärtsamt för en klubb att helt plötsligt ha kanske tio spelare som drar iväg under sommaren och fem kommer tillbaka skadade och man ska helt plötsligt i augusti försöka börja bygga om laget med, med allt vad det innebär. Eh, och det, det, är en, det är en risk som vi i SHL står. Ja, det här är ju såklart en, eh, ett avgörande dilemma, en eh, stark problematik. Därför att det finns ju, jag ser ganska få möjligheter att göra något annat. Att säga så här, vi släpper inte iväg spelarna. Vi kräver att NHL ska lägga till i sitt av att de ska betala försäkring eller någonting liknande. Jag kan tänka mig att det är stora svårigheter i det. Här blir ju SOLs position av, i fotbollen säger man att all svenska klubbarna är, en, är delar av en säljande liga. I någon mening är ju SHL det också, fast det är ju inte alls samma intäktsströmmar som kommer om du säljer en stark spelare. Får du inte alls lika mycket betalt i hockeyn ju. Långt, långt därifrån dessutom. Så jag förstår att det här är ett dilemma och det är mycket, mycket svårt att göra någonting åt. Och ett elände att sitta, som du säger, Thomas, i augusti och få kanske till och med någon av dina nycklar. Du kanske har en skicklig spelare här i, i en andra femma till och med, som du har tänkt som försvinner. Och då ska du ersätta det. Och då är, måste du vanskligt ge dig ut och hitta någonting som inte alls är på den nivån och inte lika tryggt och säkert heller. Det är mycket svårt. Men vad då? Det känns bara så ologiskt. Det är klart att om de är borta och spelar med NHL-klubbarna så, det, så måste ju de stå för försäkringen. Mm. Alltså det, jag förstår att det är svårt att förhandla fram det för att NHL är tuffa och hårda och stora och starka. Men det är, alltså rent logiskt så fattar jag inte. Ni skulle ju aldrig släppa iväg alltså att spela någon våldsam fotbollsturnering någonstans. Bara för liksom, Nej, så, abs- absolut det, inte. Det är jättetydliga regler kring det såklart för att inte få spelarna skadade. Mm. Men här står ni helt bakbundna. Ja, i, i grund och botten. Vi, vi kan ju hindra spelare från att åka så länge de inte egentligen har skrivit ett avtal. Så skulle vi kunna hårdra och säga så här nej. Ni får inte åka för att vi är rädda för att ni ska bli skadade. Mm. Men å andra sidan, det vi får tillbaka då det är ju att spelaren vill, NHL-klubben vill och för att vi ska ha en bra relation och ett bra samarbete mellan allihopa så behöver vi ibland faktiskt släppa spelarna eller vi, vi ska släppa spelarna till, till de här camperna och sånt när de är draftade av NHL-klubben. Men, men för, vi har inga problem egentligen att göra det men vi löper en stor risk mm, när vi gör det. Och problematiken blir ju hur löser man det försäkringsmässigt och vem betalar den försäkringen? Mm. Uh-huh. Eh, och vad händer om spelarna blir skadade? Hur kan vi ersätta dem i, i de här sammanhangen? Men ni sitter ju, svenska klubbarna sitter ju i, i fällan här. 
Därför att det går ju inte att gå ut och säga så här. Jag har svår, svårligen i alla fall att man går ut och säger att vi släpper inga spelare utan vi har den här. Ni får inte åka, ni ska vara kvar hem. Då kommer ju spelarna och agenterna till spelarna säga skriv inte på för Djurgården. Nej. I det här fallet är ju Djurgården exemplet. Därför att då får ni inte åka till Nordamerika. Akta er för Djurgården, se upp. Det går ju inte. Ni, ni vill ju ha de här spelarna samtidigt för att ge dem den utvecklingen och möjligheten. Så att det här är en, och jag tror NHL-klubbarna, de ser inte ens den svenska klubben i de här frågorna. Utan de ser ju bara spelaren och möjligheten att, att få komma närmare spelaren och lära känna den på något sätt. Och kanske tycker då visar vi den svenska klubben att ja, men vi svarar ju för en utbildning under den här sommaren. De kan inte få bättre träning än de får hos oss. Men det borde inte vara en del av den centrala, det är väl centrala förhandlingen vi pratar om. Det är inte en enskild klubb som ska hålla på att prata med en enskild annuell klubb utan det måste ju upp på central nivå. Men där är det ju tufft, eller hur? Att, att få igenom saker med NHL. Men att det svenska ishockeyförbundet, eller internationella ishockeyförbundet va? Ja, I, I avtalet med, med NHL borde kanske ta upp försäkringsfrågan då. Det är så jag tänker. Ja, och, och, men man ligger ju samtidigt i den här problematiken att NHL å ena sidan skulle kanske inte skulle kunna säga att jag skiter i avtalen och så mm. tar de bara spelarna i alla fall. Vi skulle kunna då i det läget säga att ni får inte åka förrän ni har skrivit ett NHL-kontrakt. Då får man åka över för då kan inte vi göra så mycket åt det. Men det är just de här spelarna som ligger i den här gråzonen. Alltså, nu släpper vi iväg unga killar som är nydraftade över som, som åker iväg. Vissa killar ligger i systemet. Vi hade ju till exempel Jonathan Davidsson som vi ser en, en framtid i Djurgården och kanske på väg uppåt i hierarkin. Nu var han draftad av Columbus. Han ger sig väg till Columbus. De har inte skrivit något avtal. Opponera att han skulle komma hem skadad. Mm. Och vi inte kan använda honom före jul. Då måste vi ersätta med honom. Men vi har ingen garanti för. För vi har fortfarande inte fått några NHL-pengar. Vi har inte fått betalt för honom. Men vi har ingen garanti för det. Eller vi får ingen försäkringslösning på hela situationen. Vad är drömscenariot, Thomas, i framtiden? Drömscenariot är att man på något sätt hittar en försäkringslösning för de här killarna så att det ändå finns en trygghet för SHL-klubbarna ytterfall att det skulle hända någonting med de här spelarna och där vissa är ju ändå så pass som Jonathan Davidsson, han är född 97, det är en skillnad med kanske den andra killen vi hade, Erik Walli Walterholm som är född 99 och fortfarande med mer i med vårt juniorlag men för, för Jonte så kan det ju få ganska stora konsekvenser för oss om det skulle vara så att han kommer tillbaka och inte kan fullfölja och spela vidare så att den bästa vore ju att det fanns en, en försäkringslösning som gör att vi också kan känna oss trygga att vi har möjligheter att gå ut på marknaden och leta en ny spelare om det är så att han försvinner eller går sönder. Och idag så finns inte den tryggheten. Öppet hus i sporthuset. Ett sporthuset på Twitter. Är det många som hör av sig via eller så kan ni mejla till oss till sporthuset at houseofsports.se. Du har ett mejl i din burk där Lasse vet jag. Jag är inte bara ett här. Det, 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 det har ju duggat in här. <laughs> synpunkter och åsikter. Men ett, ett kom här som, som säger så här. Det är ett ämne som, som Andy Törnqvist vill höra vår syn på. Svenska transferfönstret fotboll ställt mot det europeiska. Vilket skämt det är skriver han här med två utropstecken. Hur är det ens möjligt att det fungerar som det gör? Frågetecken, utropstecken. Europeiska transferfönstret öppnar i mitten av juni. Det svenska öppnar i mitten av juli. En månad senare alltså. Detta innebär att lagen i Sverige kan bli av med spelare som går till europeiska klubbar mitt i sommaren men inte får lov att ersätta dessa för en månad senare. Och så har han ett exempel. Malmö har efter U21 EM-uppehållet två allsvenska matcher före 15 juli. Från den 15 juni har europeiska lag möjlighet att köpa våra spelare. Han har alltså Malmö vinkel på det här. 
Men svenska lag har inmejlet att ersätta dessa. Så när ett lag som Malmö FF som syns och hörs i Europa går bra under våren då är risken stor att laget tappar två, tre spelare under första veckorna av det europeiska transferfönstret, alltså i juni månad. Då. Detta innebär att de omgångar i allsvenskan som spelas mellan 15 juni till 15 juli plus Champions League-kval under denna period måste spelas med haltande trupp. Det skickar inte direkt ut signaler från Svenska fotbollförbundet till klubbarna att SVFF vill att klubbarna ska ha bästa möjlighet att ta sig vidare i ett Europakval. Andy Törnqvist här är ju mot, eller irriterad på Svenska fotbollförbundet men de är faktiskt helt oskyldiga i det här sammanhanget ska jag säga. Därför att det här är ju regler som beställs, bestäms av det internationella fotbollförbundet FIFA. De bestämmer hur det förhåller sig med övergångsperioder. Och i Sverige hanteras frågan med datumen av föreningen Svensk Elitfotboll. FIFA har sagt så här. Mellan säsonger så ska det finnas ett transferfönster på max 12 veckor. Under säsong får det finnas ett transferfönster på max 4 veckor. Det har FIFA sagt. Och det innebär alltså att eftersom Sverige spelar kalenderår. Vi spelar i vår höst med vår svenska fotboll. Medan alla europeiska ligor i övrigt snudd, snudd eh, har, har höstvår. Då blir det här konstigt. Därför att de, de andra ligorna i Europa de har alltså sitt tolvmånadersperiod nu. Eh, förlåt, tolvveckorsperiod här mellan sina säsonger. Men Sverige är ju mitt i sin säsong och får bara ha fyra veckor då. Medan Sveriges långa transferfönster ligger under vinterhalvåret då, mm. då kommer ju den delen när Sverige är mellan två säsonger. Är ni med på skillnaden? Mm. Och detta har svensk fotboll drivit mycket hårt för att få tillstånd en förändring. Tillsammans med, med Norge ibland som också spelar kalenderår. Danskarna spelar ju däremot eh, höstvår. Men eh, FIFA har ju hårdnackat sagt mycket tydligt nej. Det är inte aktuellt att ändra regelverket utan det är det här som gäller. Så att Svenska fotbollförbundet är faktiskt i detta sammanhanget oskyldigt. Och vi kan tro att det har varit... Eh, livat för att förändra detta. Jag vet att det tidigare var åtta veckor båda gångerna och då hade det varit lite lättare. Bra svar Lasse till Andy så helt enkelt släppa irritationen mot Svenska fotbollförbundet som inte kan göra så mycket mer och på det sättet också för att koppla ihop den åken igen så är det ju så ibland att ja, apropå förhandlingar från Svenska ishockeybundet mot NHL att ibland är vi ganska små här uppe i Sverige. Jo, men, 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 men en vinkel in i det här kan vara att Sverige har ju nu fått Carl-Erik Nilsson som är ordförande i Svenska fotbollförbundet har ju kommit in som eh, en stark eh, person in till eh, UEFA, Europeiska fotbollförbundspresident. Eh, och det är möjligt då också att han kan bygga sig starkare även på FIFAs golv. Eh, eller golv förresten, jag vet inte de som har mycket att säga till om så kanske inte står just på golvet, men i alla fall <laughs> sitter på podiet. Men... men eh, det skulle möjligtvis finnas en grogrund för att Karl-Erik Nilsson kan bygga in en, en, en argumentation i en sån här pass viktig fråga. För jag vill vara mycket tydlig med också att säga att jag delar Anders uppfattning. Det är ju supertungt för en sån fotbollsmarknad som den svenska och har de här förutsättningarna. Så till Karl-Erik Nilsson. Jobba, jobba, jobba! <laughs> Eller som det stod i någon så här Reuters-telegram från Australian Open ett år när Bengt Skött kom förbi mig på Radiosporten och sa så här ganska roligt här hur de, hur de har, i det här Reuters-telegrammet har översatt jobba, jobba, jobba till work, work, work. <laughs> För de, de svenska fansen ropade på läktarplats i, Austra- i Melbourne. Jobba, jobba, jobba. Och den här Reuters-konflikten skrev sig They are indeed very excited. They, they shout work, work, work. Till Micke Persbrandt eller något sånt där tänkte jag säga. <laughs> Men nu, det, kommer, det är mycket fridrott nu också. Det kanske ni helt har missat, men det, Sverige, Sverige är på gång lite grann i, i, i fridrott. De vann en ganska obskyr tävling faktiskt, måste ja. säga, som heter Lag-EM. Eh, och det, det var inte högsta ligan, utan vi gick upp till högsta ligan. Så ja. de gick alltså från motsvarigheten till hockey, alltså svenska, ja. till SHL. Ja, exakt. Eh, men det finns en del... Eh, 
spännande namn inom, inom svensk fridrott och, och jag är ganska inne i det just nu därför så var det med viss, visst intresse jag tog emot det här Twitter med det från Jonas Medin som ofta hör av sig, han undrar hur kommer det sig att det slår så många världsgård i simning jämfört med fridrott och framförallt kanske löpgrenarna eh, det, det är ju pärlband av simningsrekord hela tiden det var enormt många när de hade de här hajdräkterna, sen tog de bort dem men rekorden fortsätter, Sara Sjöström som vi nyss pratade om hon satte ju världsrekord i själva OS-finalloppet som hon vann i Rio. Eh, och det bara fortsätter med rekorden i simning och fridrotter händer inte mycket. Då spekuleras det, det blev, det blev en Twitter-tråd där det spekuleras i att det handlar om dopning. Eh, men grejen är att det var ju väldigt mycket dopning inom alla sporter på 80-talet. Så det håller inte riktigt det argumentet. Det är ingen skillnad på simning och fridrott där. Däremot, eh, jag har frågat Alenat Julin där en gång. Det är ett eh, superfridrottsexperten. Han har en bra förklaring. Han säger så här att fridrotten skiljer sig mycket från andra idrotter som uppfinner nya hjälpmedel i hoppa om snabbare var på skridsko bättre glid i skidspåren smidigare i vattnet. Det går att göra justeringar där hela tiden i teknik och också i vad man använder för utrustning klappskridsko, nya skidor hela dräkter finns på marknaden det handlar om friktionssporter säger Alen Atjulin där man också jobbar mot friktionen men det som gäller här då vid sidan av simning där vattnet är den stora motståndaren som, som, som motstånd. Det är sporter som när man rullar, hasar och glider, där går det att göra förändringar. Men fridrotten de stegar sig fram. Det spelar ingen roll om det är upp för ner för eller vanlig banlöpning. Det kräver kraft. Du måste hela tiden lyfta dig. Banor, skor och kläder spelar nästan ingen roll för utvecklingen i fridrotten. Även om de försöker då prata om nya banor och nya skor så är det inte speciellt stor skillnad helt enkelt. Och det gör att det är mycket, mycket svårare att utvecklas vilket Det finns en mycket större utvecklingspotential i simning att sätta rekord till exempel än i, I fridrott. Så det är i alla fall, och han är ju nästan professor, Alena Trulin. Det är i alla fall hans förklaring ja, till att, att det står mer stilla ja. i fridrotten än I, än I till exempel simning. Men någonstans känns det ju också som att simningen, jag ska inte säga att den är underutvecklad. Det, det var ju otroligt oförskämt att påstå det. Men, men den, den har ju inte utvecklats fullt ut i alla fall. <laughs> Med de här olika friktionsmomenten då. Jag menar, det finns väl snabbt vatten och långsamt vatten. Ja. Över vatten och under vatten. Men det viktigaste är i simning i vatten. Men sen en grej som Mats Jonsson hör av sig också om flitigt lyssnare som faktiskt jag tycker är väldigt dåligt i fridrott jämfört med simning det är det, är det här med startproceduren. Det har ju varit ett ständigt dilemma. Eh, alltså, förut var det ju tjuvstarter och omstarter och en DN-gala kunde ju hålla på betydligt alltså en timme längre än man hade tänkt sig. Eh, och nu har de ju ändrat och så man får, man får eh, bara tjus, man får inte tjuvstarta en enda gång då blir man diskad direkt. Men ändå så är det en massa strul hela tiden. Det är omstarter och han, Mats pratar om något datasystem som är svårtolkat och svårjobbat och att det blir fel och tar en evinnlig tid och man har fel, fel reaktionstid och så. Det tycker jag är så konstigt för simningen. Är ju, den är, de har inga problem där det lullar sig. De, de har sin... Den är, inte ett misstag. Nej, det är liksom, den är automatiserad. Eh, hur, långt, hur långt intervallet är också. Det är ingen enskild person som skjuter ett startskott utan det kommer bara när de sticker iväg. Mm. Och det, här gör ju, det är olika olika delar i Europa och allting i fridrotten när det, när det är en Diamond League-tävling i Rom då är det så här färdiga och när det, när det är Bauhaus-galan så är det färdiga vilket skapar viss osäkerhet hos fridrotten ja, Då kommer alltid dubbelskottet också för det är alltid omstart Ja, jag kan hålla med just när jag tar bort den mänskliga faktorn utifrån ja. när det ändå är ett startmoment och alla ska ha samma förutsättningar så att man hela tiden vet. Är man orolig att man ska kunna verkligen ligga och tajma på gränsen då? då? Är, det, alltså, är det någonting sånt där att man då mm. kan öta in en, mm. en systematiserad mm. start där man exakt vet, gör jag den här proceduren så här så är jag precis på gränsen till... Ja. Eh, 
att eh, har du mänskliga faktorn så vet du inte riktigt när han kommer skjuta. Du kommer stå där och, och vanka lite grann och vänta lite grann och i den här tävlingen så är det lite längre för att det är en annan start. I nästa täv- i samma tävling fast det är då en ny start så har han sin procedur som gör. Mm. Jag vet inte, det kanske är, är någonting sånt. Jo, vi ska kunna få, Men är, ja. är inte de här starters i fridrott, är inte de rätt så de har väl en ganska hög hierarkisk position på något sätt? Jo, jo. Det är väl inte så himla lätt att gå in och säga till dem att nu tar vi bort det här och kör med nu är det digitaliserat eller datoriserat som gäller det här. Det skulle väl bli ett visst liv. Det var ju till en, en fridrottstävling i Sverige som de tog in finska starters för att vara så trötta på svenska starters. Alltså då var, då var det ju på att bli total strejk i fridrottssverige. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba Hur många lappar finns det kvar i den viktiga lådan, Thomas? Ungefär, ungefär, kan du göra en uppskattning? Eh, 43. Någonstans där. Eh, till avsnitt 100 då, då kommer vi vara... Hur många kommer vi vara? En, två, tre, fyra. Vi kommer nog vara fem stycken som är med. Oklar, vi, ska, vi ska återkomma till vilka. Fem stycken som är med. Så jag, jag tänkte att vi skulle köra fem lappar helt enkelt. Så kör vi fem, fem kärleksbombningar. Och sen så fördelar vi ut de här lapparna efter där vi känner att det helt enkelt kommer att gå bäst. Eller på att säga. Ska vi ta det efter? Kan du ta en omröstning på Twitter? Då? Vilka, vem som får ta vilken lapp? Ja, så kan vi göra. Bra. Vem tar vilken lapp? Ja? Fixar du det? Mm, det kan vi styra upp på något sätt. Men vi återkommer till det, för nu är du Lasse. Just det, och förra veckan drogs ju Råsunda. Och då tänker man ju på Råsunda fotbollsstadion då. Eh, och då blir det så här. Men det är ju en helig plats. Reaktionen från det brasilianska fotbollförbundet och de brasilianska fotbollfansen och därmed faktiskt hela nationen. När de nåddes av beskedet att Råsunda fotbollsstadion skulle rivas. Men det är ju en helig plats. Och det är klart att Råsunda för evigt är platsen för den brasilianska fotbollens framgångsvagga. För det var här, 1958, som Brasilien blev världsmästare för allra första gången. Och det var här som Pelé slog igenom. Då var han 17-åring, men sannoliken en fotbollsartist. Och än idag håller många, många, många just Pelé som världens främste fotbollsspelare genom alla tider. Men det var också på Råsunda som den svenska fotbollen tog plats i skarp konkurrens. Förvisso hade Sverige blivit olympiska mästare i London 1948 men efter krigstiden gav svaga förberedelser och lag hos många nationer. Men 1958 ja, då såg det annorlunda ut. Och tänk, Sverige har haft ledningen i en VM-final i fotboll. Vi ska lyssna till en i sig spännande efterhandskonstruktion. Det är Sveriges Televisions Chris Herrenstam och Glenn Strömberg som speglar det svenska 1-0-målet i VM-finalen 1958 på Råsunda. Titta här då. Ja, bra spelat. Nisselinholm, en dribbling, två dribblingar och så avslutar han elegant i 1-0 för Sverige. Nisselinholm. Vilken makalös öppning! Brasilien vann VM-finalen 1958 med 5-2. Rosen är förresten den ena av bara två arenor i hela världen som sett en VM-final avgöras för såväl herrar som damer. 1995 vann Norge damfinalen med 2-0 över Tyskland. I 
Europamästerskapet 1992 spelade Sverige samtliga sina matcher på Råsunda. 1-1 mot hårt favorittyngda Frankrike i öppningen, 1-0 mot blivande skrällmästarna från Danmark och så England i gruppavslutningen. Tidigt baklänges mål men en glimrande vändning gav en svensk seger och blågult avancemang. Här från Ralf Edström och mitt egna referat från Råsunda 1992, Sverige, England. Och det är Stefan Schwarz som står den här också. Ja, det blir en utåtskruv nu då. Med vänsterfoten, ja, utåt. Där kommer Jan Eriksson med fart. Där kommer Patrik Gerrit Andersson med fart. Brolin är bra i luften. Brolin också. Där kommer bollen då ganska hårt slagen mot Alin som missar Jan Eriksson. Vilka det var! mot Bertil ute på vänsterkanten vid sidlinjen mitt på planhalvan klackar faktiskt boll till Brolin det lyckas Brolin kommer då utmanar det engelska försvaret för bollen i sidan till ingen som får tillbaka till Brolin bra läge mitt framför mål till Dalin spelar det tillbaka till Brolin så skjuter det mål vilket mål vilket mål vilket mål 2-1 till Sverige Man hör nästan den svenska sommaren och jublet på Råsunda för evigt synnerligen starkt minne för oss som fick uppleva det 1992. Råsunda är annars en stadsdel i Solna stad. Från början så öppnades en idrottsplats, Råsunda IP, just där 1910. Men på 30-talet blev diskussionen om en riktig arena allt starkare och när fotbollförbundet som intelligent nog förresten köpt marken där IP låg av Solna stad fick hjälp av AIK som vid den tidpunkten hade en stabilare kassa, ja då kunde arenan byggas. Det gjordes flera renoveringar över åren av Råsunda. Den mest i ögonfallande var kanske när hela västra långsidan på 80-talets början försågs med loger, restaurang och en kontorsskrapa i det sydvästra hörnet, Dallaskrapan kallad. Men det är ju för den obetalbara närheten som Råsunda förtjänar att nämnas bland de häftigare arenorna jag jobbat i och suttit på. Utan löparbanor blir fotbollsarenor så mycket mer när det kommer till upplevelse. Och att sitta på den övre läktaren på den östra sidan, det ska vara rad 11 eller 12, ja det kan vara fotbollsvärldens absolut bästa sittplatser. Vi snackar närhet, rätt höjd, rätt vinkel. Och visst, Det har funnits konserter också på Råsunda och en jäkla massa surr om dåligt gräs. Arenan låg ju på Sjöbotten och det har varit Sveriges nationalarena för fotboll i massor av år. Men framförallt är nog Råsunda ändå klubblagsfotboll. AIK-supportrar saknar nog intimiteten som skapades i Råsundaborgen. Trots att det sällan var fullt, arenan tog drygt 35 000 åskådare de sista åren. I Stockholmsfotbollen har Hammarby och Djurgårdens motvilja att lira norr om Stockholm alltid varit mycket stark. Men i sammanhanget bör påpekas att Djurgården haft starka framgångar när Råsunda var klubbens hemmaplan under delar av 50- och 60-talen. Djurgårdens publikrekord gäller från Råsunda. I samband med Allsvenskans upplösning i oktober 1959, 48 894, den näst högsta siffran i Allsvenskans historia. Men såklart... Råsunda fotbollsstadion invigd 1937 och riven 2013 är starkt förknippat med AIK. Klubbens signaturmelodi som används som inmarsch idag, fortfarande ja, på Nya Friends Arena, inleds med textraden Vi ser hur solen stiger över Råsunda. Och det gör den fortfarande. Dock endast över stadsdelen. Brasilianernas heliga plats finns nämligen inte kvar. Till sist. För mig är Råsund alltid förknippat med fotboll och supportrar. Låt oss sluta med att lyssna, just det, lyssna till ett derby mellan AIK och Djurgården från 2011. 
En hel del fans hade vid det här tillfället i september gått samman i en protestaktion mot förbundet och mot media. Derbyt skulle därför inledas med tio minuter tystnad. Och så blev det. Men på klockslaget tio minuter in i den första halvleken så blev Råsunda som arenan när den var som allra bäst. En sjungande kittel av fotbollsnerv. Så låt oss lyssna. Det är Jens Fjällström och jag själv som kommenterar i dåvarande Kanal Plus. Numera Simors sändning från den 19 september 2011. AIK Djurgården. Nu är vi 30 sekunder bort från den mest tydliga ljudmässiga ökningen som jag tror Kanal Plus någonsin har bjudit på. Därför att på tio minuter så ska den här tysta protesten vara slut. Och då ska det erkännas att TIFO-aktiviteter och annat också på läktarplats. Så jag vet inte riktigt hur vi ska splitta bilden för det så vi får vara med lite grann om uppleva. Nu ställer sig kortsidorna upp i alla fall. Allt som efter successivt. Och förbereder sig för att gå igång med den här matchen ljudmässigt inramat också. Då vill vi väl säga så här då. Välkomna till Råsunda och Tvilling Derby fotboll. Det där var ju vilken... Alltså sjöng de samma ramsa båda, båda klackarna där? AIK och Djurgården. Uh... Jag tror inte det. Men däremot så det, vad, vad som inte går att göra i podden här det, det är ju att visa. Men det var ju maximalt tryck i Tifot. Det var ju ett samarbete mellan supporterna ja. här. Sen blev det bengaliska eller grejer också under den här matchen. Men alltså det, det, det är en häftig... Och alla vi som håller på med elitidrott, Thomas, det gäller ju, du har ju spelat så många hockeymatcher med vansinnigt tryck på. Men elitidrott är så oerhört mycket av den här inramningen och den är så speciell på en sån arena som Råshund också. När publiken är så enormt nära. Och det var jobbigt med betong och förutsättningar och serveringsmöjligheterna var rena skämtet och, och faciliteter för toaletterna. Uselt, men de här bitarna, det är saknat. Ja, ja man är ju lite så där när <coughs> Råsunda som fotbollsledare var där och tittar på lite fotboll. Och eh, varför bestämde man sig för att lägga ner och riva råsen? Var det liksom utifrån att man inte kunde utveckla arenan? Eh, att Sverige inte ja. hade en nationalarena som man tyckte höll måtten internationellt? Eller vad, vad, liksom, vad, vad grundades själva beslutet i? Alltså, det, var, det var någon kombination av flera saker. Eh, du pekar ju på, på ett par av dem. Man ska också ha klart för sig att Svenska fotbollförbundet ägde ju marken här och hade ju alltså möjligheten att göra en, en, en stark affär rent generellt. Få en ny nationalarena och en vettig ekonomisk affär. Nu har ju facit visat att vi tycks ju inte riktigt vara på väg åt det hållet. Utan det är ju snarare en, en ekonomiskt kraftigt ifrågasatt affär. Men ändå, man insåg ju att skulle man ha det som nationalarena var man ju tvungen att investera ganska mycket ytterligare arenan. Och den var ju påbyggd flera gånger. Man hade ju försökt att, att göra så att säga, en mer internationell arena av den. Men det kanske fanns en gräns när kostnaderna för det skulle vara alldeles för höga. Sen tror jag det fanns starka intressenter som ville komma åt den där marken också. Den är ju enormt attraktiv så centralt i Solna. Mm. Det är ju um, intressant att jag tar upp också med Djurgården för... 
De, kanske den främsta Djurgårdseran genom alla tider var just på Råsunda på hemmaplan för att annars, annars kopplas det ut av de moderna supporterna som någonting som Djurgårdsupporterna verkligen ogillar och AGK-supporterna gillar men, men Knivsta till exempel Gösta Knivsta Sandberg, en av de största Djurgårdsspelarna i genom tiden, han bars ju i guldstol på Råsunda 1966 när Djurgården blev svenska mästare där under den storhetstiden så att på den tiden så var det inte alls lika kopplat lika hårt kopplat väl då till AIK som nu. Eh, nej det kan ju inte ha varit då. Eh, dessutom så, så eh, som sagt det är ju över 48 000 åskådare som Djurgården hade på Råsunda och då var ju stadion alldeles otillräcklig därför att den har, har ju aldrig haft de publikkapaciteterna och då var det ju mycket mycket mer ståplats på Råsunda än vad, än vad fallet är eller efter ombyggnationerna när man också inför de här kraven på sitt plats på ett annat sätt. Mycket bra. Lasse, du kan råsunda bättre än många andra. Du är uppvuxen. Hur många meter från arenan? Jag är uppvuxen på backvägen 9. Det är ju faktiskt bara 150 meter från Fräns arena nu. Men vad kan det vara? Jag gick från backvägen, jag gick ner där på vintervägen, svängde vänster på östervägen, passerade kvarterskiosken där jag också jobbade extra, gick via dukten under Råsnavägen där Bosse Hansson bodde det i huset och sen höger fram mot polishuset. Så det tog kanske 11 minuter. <laughs> ja, det är bra. Du, eh, nu är det snart avsnitt 100. Eh, du är med också Thomas eller hur? Japp. Alla som har varit med i sporthuset och vill vara med igen är välkomna eh, på, i avsnitt nummer 100. Och eh, ska vi helt enkelt plocka fram fem stycken, fem stycken nytt rekord lappar mm. för fem separata kärleksbombningar. De ska inte bli tio minuter styck. styck. Ni behöver inte vara oroliga. Lapp nummer ett. Thomas Johansson är presentatör. Av, av lappen eller lappens innehåll? Jag har just tagit fram en vit eller lapp. Och. Får den vita lappen. Slatans klack 2004. Oh. Undrar, om, undrar om många kommer vilja att Lasse tar den. <laughs> Jag kan tänka mig det. Lapp nummer två. En grön Smeknamnen som försvann. Just det. Smeknamnen som försvann. Jaha. Mm. Det, det fanns ju mycket. Alltså jag pratade om Knivsta nyss. Ja, Eller hur Lasse? Förr hade ju alla spelare ett smeknamn. Birgefarsansam. Rio Kalle. Mona Lisa. Lapp nummer tre. Garvis och Lillgarvis. En vit lapp som det står Old Trafford på. Där kan vi snacka Anrik Arena. Old Trafford. Slatans klack 2004. Smeknamnen som försvann. Tre stycken kärleksbombningar i avsnitt 100. Oh, här kommer kärleksbombning nummer fyra. Thomas Johansson. Alexander Karelin. Oh, oh, oh. Frågan är inte om Alexander Karelin har ätit anabolasterider utan om han äter något annat som till exempel mat. Så skrev Stefan Törnqvist. Eller motståndare. Nej men så skrev Stefan Törnqvist i en krönika i Expressen på 80-talet. Snacka om förtal. Då tar vi fram, eftersom vi har två gröna, två vita. Tommy, grön eller vit? Grön. Alexander Karelin, han var ju Thomas Johansson. Apropå ditt namn, Thomas, hans stora... Dilemma. Antagonist. Ja. Och kanske the greatest of them all. Mohammed Ali. Åh, oh, där kom det Lasse. I avsnitt 100 du har längtat. Men jag tänker på Rumble in the Jungle. Du har ju tjatat om det. Ja, oh, 1974 i Sahir. Ja. När, när han och George Foreman skulle mötas va? Eh, och den här Don King. Promotorn inte fick ihop stålarna på annat sätt än att han sålde det till ja, Sahiris diktator var det va? Ja, jag är lite grann ute. Jag känner det. Att, ja. Jag har inte helt hundra koll på det här. Men de... Hade i alla fall The Rumble in the Jungle. Bara namnet. Är du sugen på den Thomas eller? Nej, det, han är lite för stor. Jag är lite för risig på labbombning. Så att han, det här överlåter jag till, till, till de professionella. Jag har ju hört eh, både Lena och er två göra det. Ni gör det ju ja. fantastiskt då. Men vad heter han? Vad heter han? Heter han Bruce Buffer eller något sånt där va? 
Vem? Han kan göra det. Let's get ja, ready det, han, to ja, ja. rumble! Det är han. <laughs> Men du skulle kunna spela, <clears throat> spela Thomas jo- som Thomas Johansson så spelar du Thomas Johansson och hans relation till Alexander Karelin. <laughs> Han hade väldigt... ja, det, en, det kan ju vara en vinkel ja. Men det var ju så otroligt tråkigt Jag menar man visste att Karelin skulle vinna Och Johansson låg ner på alla fyra där Och försökte vara så tung som möjligt Och Karelin kunde ju lyfta fyra kvarter Om det var det som krävdes Och så visslade han kring en stund där med Johansson Som tog silver varje gång Vad bra i och för sig Jag smygstartar för verkarina inför avsnitt 100 här Eller hur? Ska vi, ska, vi, ska vi köra 100 minuter också tycker ni det? Har du tid med det nästa program? 100 minuter, Lasse? Ja, man kan ju tänka sig att det kommer fler idéer för vad vi ska göra på, på, på 100 då kanske. Ja, just det. Vi hörs igen nästa torsdag med andra ord. Kan vi inte läsa 100 lyssnar, lyssnar mail? <laughs> vad har vi mer på 100? 100 frågor. Ja, just det. Alla inlägg på 100 ord. Ja, exakt. 100 sekunders kärleksbombningar. Ja, jag Eller? tycker Bruce Buffer ska vara med Om man nu Woo! heter det så ska han köra Jobba, jobba, jobba Fast på sitt Let's get run, ready to rumble Stuk sådär work, work, Det kan bli work. Men du vi, Avsnitt 9 Kul med 100, avsnitt, 100 torsdagar i rad Det kommer nästa torsdag Vi säger hej för idag Jajamän Hej sen brinner Hej då Hej då Sporthuset produceras av House of Sports för Simor Gingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.